0: Todos los que tenemos alguna mascota, pues creo que realmente comprendemos que existe una relación más allá de humano-animal, es algo más profundo. Por supuesto, hacemos todo lo que podemos para protegerlas. Las alimentamos, las vacunamos, porque entendemos que hay muchas enfermedades. Y también sabemos de un riesgo peligroso, que son las pulgas y las garrapatas. Para eso les aplicamos un tratamiento preventivo o correctivo, y el hecho de no hacerlo hasta nos resulta negligente. Pero ahora, este producto tiene una función y es matar, ¿sí? Y entendemos que cuando hablamos de algo cuya función es matar, realmente estamos hablando de algo tóxico. ¿Habrá algún riesgo para nuestras mascotas? Y aún más, ¿habrá algún riesgo ambiental por el uso de este tipo de productos? Bueno, acompáñame a explorar este tema en este nuevo episodio de Contaminación y salud. Bienvenido a este espacio donde aprendes cómo la contaminación te afecta, Cómo los químicos de los productos que diariamente utilizas también te afectan y cómo puedes protegerte. Te saluda Carlos Bustamante con este nuevo episodio en donde quiero dejarte como introductorio dos mensajes. Hoy te vas a dar cuenta cómo hay ciertas acciones que realmente son complicadísimas en cuanto a si queremos tener un impacto cero hacia el medio ambiente, hasta. A veces parece imposible. Y, y ese es el caso de este tipo de productos. Porque es evidente, ¿no? Si voy a hablar de los tratamientos antipulgas y antiagarrapatas, es porque te voy a dar un mensaje que seguramente hasta el día de hoy tú desconocías. Si te adelanto, hay un impacto potencial a tus mascotas. Eh, sobre todo me, me voy a enfocar más a perros, ¿no? Que es lo que tengo yo, ¿no? Personal. Y también si sí hay un impacto hacia el medio ambiente. Ok. Pero. Aquí es donde nos vamos a encontrar con qué hacer, ¿no? o dejamos de utilizar esos productos y que la vida de nuestras mascotas corra riesgo, porque si sí corre riesgo o seguir impactando al medio ambiente. Entonces ahí vamos a encontrarnos con esta situación y dos, en ese mismo sentido. ¿no? A veces pasa que cuando trato este tipo de temáticas como vaya... Este tipo de producto se usa de masivo y hay gente que, bueno, hay gente que dice, wow, no sabía esto y toma otras decisiones. Pero hay otros que el enfoque que les llega no es así, que ellos es, se molestan como si el mensaje fuera directamente contra ellos y no es así. ...se molestan y empiezan a decir... como si tú fueras perfecto... ...entonces no tengo derecho a equivocarme... ...y la verdad es que yo no entiendo ese tipo de actitud, ¿no? La cosa es que... ...pues conforme vamos avanzando... ...y avanzar la ciencia y avanzar la tecnología... ...vamos comprendiendo otras cosas, ¿no? ¿Cuántas cosas, cuántos paradigmas... no hemos roto... ...en todos estos años precisamente... ...por este tipo de situación? Y eso es esto, ¿no? No te lo tomes personal... ...el hecho es que yo comparto información para que tú puedas tomar decisiones. Entonces, ¿qué va a ocurrir el día de hoy? Vamos a dividir el podcast en dos temas. El primero, dado que el uso de productos antigarrapatas y antipulgas lo que hacen es matar pestes, estamos realmente hablando de un pesticida, ¿sí? Ese es el tema principal. Pero vamos a ponernos con un pretema, que también tiene que ver con pesticidas en los alimentos, ¿no? Y vamos a hablar de el humus y el glifosato. De ahí ya nos pasamos al tema principal. Así que vámonos al primer tema para el día de hoy. Esto viene de una nota que realmente ya tiene un poquito de tiempo, un poquito, hace un año, ¿no? Es del 14 de julio del 2020, de Environmental Working Group. Este es un grupo bastante fascinante que estudia tóxicos en distintas circunstancias, por ejemplo, en los alimentos. Y ellos, lo, cuando digo que estudian... Es porque realmente toman muestras... Y la envían al laboratorio... Identifican ahí lo que sale... Interpretan... Y, muy importante... Ellos publican... Hace unos años recordarás... Que se hizo un medio escándalo... Por ejemplo, con agua... Embotellada en México... Que trae arsénico... Ellos son los buenos con esos temas, ¿no? Entonces, esta nota... Del 14 de julio del 2020... Ellos lo que nos alertaban es la presencia de glifosato en el humus. A ver, vamos partiéndonos en, en, en poco o poco con el tema, ¿no? El humus es como una especie de crema de garbanzo. Y no nada más tiene garbanzo, tiene otros ingredientes como el aceite de oliva y otras cosas. Que básicamente, quien anda consumiendo humus, lo que busca es un alimento nutritivo. Y quien busca un alimento nutritivo es porque quiere tener una mejor salud. Por supuesto, tú que me escuchas o me sigues desde hace tiempo, ya entiendes que parte de tener una buena salud es protegernos de lo que hay en nuestro entorno, de las distintas maneras en que lleguen, por lo que respiramos, tomamos, comemos, etc. ¿no? Entonces, en, en, con eso, pues se pusieron a analizar este pesticida. El glifosato que ha sido muy discutido en México en los últimos dos años, a veces malamente por tema político, ¿no? Y, y yo creo que deberíamos dejar de eso y verlo del lado real o del lado científico. El glifosato está clasificado como posiblemente cancerígeno. Ahora, yo siempre que leo la palabra posiblemente cancerígeno, me recuerda la historia del cigarro que fue clasificado así por etapas y antes de ser cancerígeno, que hoy nadie de nosotros pone en duda esa situación, pues... Había dudas eh, y, y, por supuesto, la industria tabacalera se defendía diciendo es que no hay relación entre fumar y tener cáncer de pulmón. Bueno, con el tema del glifosato es exactamente lo mismo. Hoy dicen, quienes defienden, que no hay relación entre cáncer y glifosato y quienes estudian eh, sus efectos dicen es que sí lo hay. Al momento está clasificado como posiblemente cancerígeno. El glifosato también entendemos que causa impactos al medio ambiente. Por ejemplo, bajando el conteo de ciertos insectos en el ecosistema que tienen muchos servicios ambientales, empezando por las abejas. Y yo creo que ya el hecho de que ahorita te diga abejas, como que ya empiezas a darte una idea, aunque no estés inmerso en la temática. Por también todo lo que se ha dicho uno de cómo nos estamos acabando a, a las abejas, que son un polinizador y que... Son una parte esencial en el rompecabezas del medio ambiente. Así que el glifosato básicamente lo que hace es matar eh, plagas vegetales o maleza o cosas que no queremos. Se arroja este glifosato y seca las plantas. Ahora, tú puedes pensarlo, si se utiliza para cultivos y dices que seca plantas, ¿cómo es posible... Que se utiliza, o sea, no seca los cultivos o qué ocurre, entonces ahí es donde está interesante también, ¿no? Lo que pasa es que los cultivos a los cuales se les rocía glifosato son organismos genéticamente modificados, es decir, transgénicos. También hay toda una discusión sobre si los transgénicos causan daño a la salud su consumo o no, pero lo que sí debes de tener en cuenta es, causan daño al medio ambiente y eso no tenemos duda, y aquí este es un ejemplo claro, ¿no? El, el hecho es que si es un organismo genéticamente modificado seguramente está siendo bañado con este pesticida como el glifosato y, y no causa daño porque fue preparado específicamente para eso ¿sí? además de, de estos impactos que te comento también sabemos que contamina el agua subterránea y eso pone en riesgo pues la, el las fuentes de abastecimiento que tenemos de el líquido vital. ¿sí? Básicamente podemos hablar de manera muy general, ¿no? Que esos son impactos. Uno más, ¿no? Que ahorita voy recordando. Y es parecido al tema de los antibióticos, ¿no? Sabemos, el, porque se nos ha alertado, ¿no? A todos nosotros, que el abuso de los antibióticos de nosotros ha causado resistencia. De bacterias. Y ahora, por más que le inyectemos, lo resisten. Y hay gente que cuando le hacen sus test de, de resistencia. Pues resulta que son resistentes a todos y ya no saben cómo tratarlos. ¿no? Algo similar también ocurre con el glifosato. Donde las plantas, las malezas que debería de acabar. Han desarrollado una cierta resistencia. Y ya lo resisten. ¿Y eso qué significa? Bueno, una que quien lo utiliza ahora va a tener que utilizar más para matar eh, estas plantas que no quiere. Y aparte eso va a ocasionar, esa planta resistente al glifosato, un desequilibrio total en el ecosistema. ¿sí? Con todo esto que te he dicho, y empezando nuevamente no por el hecho de que es posiblemente cancerígeno, es por eso que nos debe de interesar eliminar la mayor cantidad de de, de este pesticida de lo que consumimos. Ahorita tú te vas a dar cuenta que no va a ser del todo posible, ¿no? ¿Qué hicieron? Fueron a, allá en Estados Unidos, eh, es importante que lo sepas, muchas de esas marcas las tenemos también aquí en México. Y compraron distintas marcas. Básicamente tomaron 43 muestras de garbanzos no orgánicos y en el 90% de los casos tuvieron niveles detectables de glifosato. fueron por Tomaron 33 muestras de humus y en una tercera parte encontraron, además de que los límites excedían, lo que Environmental Working Group considera relativamente seguro de glifosato. Este relativamente seguro realmente es cero, pero pues ellos consideran un nivel. Este nivel... También hay que decir que es considerablemente más bajo que los niveles oficiales. Parte de ellos, de su conflicto, es que mencionan que los límites gubernamentales no son del todo adecuados, ¿no? Pero eso no es todo. También tomaron muestras de humus y de garbanzos orgánicos. Y fíjate lo, lo que obtuvieron, ¿no? Tomaron 12 muestras de humus orgánico. El orgánico... Vamos con la idea de que está libre de químicos, de que es más saludable, que tiene buenas prácticas cuando se cultiva, que su impacto al medio ambiente es bajo, ¿no? En 12 muestras de humus orgánicos y en 6 de garbanzos, encontraron también glifosato. Eso sí, lo encontraron a un nivel menor. Entonces, ¿cómo es posible que si es orgánico y por lo tanto se supone que no utilizan pesticidas, si sí le están encontrando glifosato. Bueno, a veces es la cruza, a veces es las trazas del contaminante que alcanza esto, ¿no? Lo que nos queda claro es varias cosas, ¿no? Aunque un alimento sea orgánico, no significa que va a estar libre de químicos. Algo similar ocurrió cuando analizaron muestras de vinos en California. Prácticamente todos los vinos traen glifosato, pero inclusive encontraron niveles en vinos elaborados con materia prima orgánica. ¿sí? Pero también nos queda claro otra cosa. Los alimentos orgánicos sí van a traer menor nivel de este pesticida. Entonces, en la medida de lo posible, y dentro de eso posible es que lo tengas disponible y que este sea económicamente viable, es mejor consumir ciertos alimentos orgánicos. Aquí podemos incluir también granolas, avena, sí y ojo también pues con, con sabemos que las tortillas de maíz, casi todas las que se venden en México, traen glifosato, y aunque en México no está permitido el maíz transgénico, que es donde se utilizaría, pues el, la materia prima la importan de los Estados Unidos donde sí hay esta situación así que ese fue el primer tema pero ahora sí, vámonos al tema principal Sí. Y, y quiero empezar contándote una historia, yo también en algún momento fui primerizo con las mascotas, yo te puedo decir yo adoro mis mascotas, tengo dos, dos perros, hembras, ambas callejeras rescatadas, las tengo desde chiquititas, ¿no? la primera la adopté cuando tenía dos meses, la otra yo creo que tenía un mes, ¿no? la adopté unos meses después, separado en el mismo año. Ya Este año ya cumplo nueve años que, que, que las adopté. Cuando adopté a mi primer perro, yo no sabía nada, ¿no? Yo, yo fue un sábado que dije, quiero un perro, y el domingo fui a un grupo de rescate y según yo, iba a agarrar a un perro negro, grande, que se viera así como, como malo, ¿no? Y pues sí es negra, pero pues, tú la ves parece el perro más chistoso del mundo, ¿no? Eh... Entonces me la traje a mi casa, y, y yo sé que muchos se van a sentir identificados ¿no? con esta parte, ¿no? Pues la puse ahí en, en el suelo, ¿no? y, y luego dije, oh, creo que los perros comen, y que tengo, pues no, no tengo comida para perro, fui a comprar, compré de la marca, el que tenía más en mente, porque es la que veía más comerciales, que empieza con la letra P, que después, eh, conforme fui estudiando cómo es esto de tener mascotas, descubrí que es una muy mala comida y que de hecho, así como ahorita te acabo de poner el ejemplo del hummus y el grabanzo que, que trae glifosato, ¿no? Y que mucho, muchísimo de los alimentos de humanos son de bajísima calidad. Con, con el tema de nuestras mascotas está todavía peor, ¿no? Y de hecho, este es el primer episodio, ¿no? Que en el que hablo de mascotas. Eh, hay también que explorar, no me voy a poner tampoco de experto, ¿no? Pero, por ejemplo, a nuestras mascotas, igual que a nosotros nos afecta la calidad del aire que respiramos, a nuestras mascotas les va peor, ¿sí? Pero bueno, a lo que iba, ¿no? Después adopté a, a la otra, se llama Bola, perra cafecita más grandecita. La adopté sin querer porque me la trajeron unos niños que sabían que había adoptado a la primera pensaron que yo me dedico a estar adoptando y me la trajeron. Yo la di en adopción, no pude colocarla y ya me di cuenta que ya la tenía. Entonces, al momento ya de tener dos perros, acondicioné mi patio y ya, ya vivían a, afuera. Las tenía dentro de mi casa, están fuera, resguardadas no de, del exterior, ¿no? o sea, están en el patio. Pero resulta que la negra, resultó ser una perra escapista o sea tiene una habilidad enorme para escaparse de donde está y se va horas y lejos porque por más que la buscabas yo no la encontraba y sabe regresarse en la noche sola así como que, como que cuando ya le da hambre ya está de vuelta en la casa entonces se salía yo hacía lo posible para que no se salieran se salía una y ahí va la otra atrás de ella en una salida yo veo que llegan con ciertos animalitos en la piel. Nuevamente, ¿no? yo no sabía nada de nada de perros. Yo veo eso, yo me asusto, les tomo fotos. Por supuesto, lo que tenían era pulgas, ¿no? Pero les tomo fotos y unas pulgas bien dadas, ¿no? Y voy a una veterinaria, le digo, es que no sé qué tiene, pero tiene un montón, ¿no? Y me dan un líquido y me dice la persona, se lo vas a poner al perro. Se lo vas a poner no más de un minuto... Para que no sea peligroso... Y la mojas toda... Y vas a matar todo lo que tiene... Y en efecto... Sin embargo... Ese mensaje de... Le vas a dejar... Un minuto esto para que no sea peligroso... Lo que nos está hablando ahí... Es de algo... Tóxico... Y el hecho de que no le vaya a hacer daño es... Que lo pueda absorber por la piel... Y perjudicarle... De hecho... Yo sí he sabido de casos donde lamentablemente las mascotas son afectadas por, por ese tipo de prácticas y mueren. Eh, nuevamente estoy hablando de hace casi nueve años, yo no estaba inmerso en esta temática. Cuando yo me voy incorporando al tema de contaminación y salud, sí por supuesto me puse a pensar cómo es que el uso de este producto si, si puede afectarle a mis mascotas. Sin embargo, eh, y ahí estaba ¿no? En el 2019, una de las cosas que a mí me gusta hacer con mis perros es irme de senderista. Me llevé a los dos perros, dos perras, ¿no? Cuando regreso, al día siguiente me doy cuenta, estoy hablándote de un verano, de que regresaron con garrapatas. Malamente, yo no había utilizado el tratamiento para... ¿Sabes? Este, este tratamiento de que... O se lo pones en el lomo... O son las pastillas masticables... Que cuando se le suben las garrapatas se mueren, ¿no? Malamente yo no lo había hecho en ese momento. Me atrasé en ponérselos. Llegan... Pues se las quito. Hay una técnica, ¿no? Para eliminar estos... Malos bichos... Muy peligrosos. El, al día siguiente... Les vuelvo a ver y dije... Ok, ya. Ya por experiencia yo sé muy bien... Que cuando eso pasa es porque... Ya hay infestación y no lo voy a poder detener quitándoselo manualmente ni bañándolas ni nada. Ya es tratamiento total y limpiar el patio y todo, ¿no? El fui, les puse les compré la pastilla, se les murió las garrapatas, pero la bola empieza a bajar de peso. Yo normalmente en verano yo sí veo que bajan de peso, ¿no? Pero empieza a bajar más, 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 se empieza a poner débil, empieza a costar trabajo caminar. La llevo con el veterinario... Y pues me dan la mala noticia de que eh, había tenido una infección por la garrapata. Ahorita no recuerdo el nombre de la enfermedad, no es riquexia. Eh, iba por ahí el asunto, pero no es rickettsia Y la cosa es que casi se me muere, esa es la verdad, casi se me muere. Estuvo semanas en tratamientos con antibióticos. Que aquí este es un ejemplo, ¿no? De, de cómo se usan los productos, ¿no? Los antibióticos son perjudiciales a quien se lo ponga, a su humano o animal. Pero pues si no se le ponía, iba a morir. Eh, alcanzó a, a. sobrevivió, ahorita está más fuerte que nunca, eh, bien llenita. Pero otra vez, ¿no? ¿Por qué contar esto? Porque si vamos a hablar ahorita de un producto que trae impactos hacia el medio ambiente, y tengo entre la opción de. No usarlo, pero poner en riesgo a mi mascota o utilizarlo y poner en riesgo al medio ambiente ya no es una decisión fácil. Si sí, vamos a hablar ahorita de alternativas, ¿no? Pero, ¿cómo es que viene el caso de hoy hablar de eso, no? Bueno, acabo de ver eh, una publicación de un artículo donde están hablando de la contaminación de ríos por estos dos, por dos, ahorita no te he dicho cuáles, ¿no? Por dos, Ingredientes que se utilizan en este tipo de tratamiento. Lo más interesante que se me hizo a mí fue que venía ahí que están baneados en Europa ya desde hace eh, años para uso agrícola, pues por su peligrosidad. Entonces eso me pareció bastante interesante, ¿no? Bueno, ¿cómo es que funciona, no? Antes de empezar a hablarte de, de sus impactos. Básicamente vamos con la, con la solución más... Eh, normal, ¿no? En la solución más normal lo que tenemos es una pipeta que se le pone en el lomo a nuestra mascota y, bueno, este, en teoría, no sería absorbido por la piel, sino que se distribuye. Hay un proceso ahí que ahorita, ahorita no me acuerdo el nombre, ¿no? Pero se le va distribuyendo por todo el cuerpo y básicamente lo va soltando poquito a poco. Se le suma, se, se le sube alguna uh, pulga, alguna garrapata, y al momento de entrar en contacto con ese químico, lo que hace es afectarle su sistema nervioso. Esa es una parte clave para, para hablar ahorita de lo que le puede suceder a nuestras mascotas. Ataca el sistema nervioso. Si escuchaste mi, mi episodio sobre alimentos contaminados marinos, te ponía el ejemplo de lo que había ocurrido en Japón con la enfermedad de Minamata. Sí, que con el consumo de mercurio la gente se empezó a mover así como extraña y se volvió loca. Eso es porque le afectó al sistema nervioso y ahí va no el asunto. Entonces, estos dos químicos que se utilizan en este tratamiento antipulgas y garrapatas, de las cuales se hace mención, es el fipronil y el imidacloprid. Sí, otra vez lo voy a volver a mencionar, ¿no? Por supuesto, aquí lo tengo anotado, no estoy acostumbrado a mencionarlo, ¿no? Fipronil, y cloprit Te lo vuelvo a repetir para que tú leas la etiqueta del producto que utilizas. Desde ahorita te adelanto. Si usas pipetas, seguramente los tiene. Son de los más comunes. También pueden venir en, en sprays, en, en líquidos repelentes, en collares, entre otros. ¿no? Pero estos dos. Que vuelvo a mencionarte, en Europa están prohibidos su uso para cuestiones agrícolas porque sabemos bien que son tóxicos para la vida acuática. Y ya sabes lo que digo, si te están diciendo que algún producto es tóxico para la vida acuática, seguramente va a ser tóxico para ti. Ok, ¿cómo, cómo, es, que, uh, ¿cómo, cómo es que nos afecta? Vaya. Primero, el fipronil, clasificado como posible cancerígeno. Ya desde ahorita y, y ojo, eh, no, no 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 cancerígeno en humanos. Ya desde ahorita esto es una advertencia, sobre todo a la hora de que nosotros lo manipulemos. ¿sí? El fipronil que está clasificado como posiblemente cancerígeno tiene distintos impactos hacia el medio ambiente. Uno muy interesante, ¿no? Cuando este pesticida, porque eso es lo que es, está en el suelo se sabe que otros animales lo pueden absorber un caso es las gallinas y fíjate aquí las gallinas cuando ponen el huevos salen huevos contaminados por lo que deriva el tener este pesticida tóxico y como nosotros consumimos huevo ya nos metemos ahí en un problema. Entonces, fíjate cómo se relaciona desde el hecho de que utilicemos un producto en nuestra mascota hasta terminar consumiéndolo, ¿no? Ahora, cómo es que ocurre eso? no ¿Cómo es que llegó a la gallina? O así, espérame tantito, ahorita vamos a hablar de eso, ¿no? Es tóxico para la vida acuática, como te lo mencionaba, y también sabemos que afecta a la población de abejas y otros insectos. Lo más interesante es que actúa como un disruptor endocrino Y el que sea un disruptor endocrino también sabemos, porque hemos hablado de eso muchas veces, es que cuando entra a ti, te afecta en tus hormonas, en tu sistema endocrino causándote un desequilibrio total en tu salud. Pero lo más interesante de todo, es un disruptor endocrino obesógeno. Creo que nunca te he hablado de los obesógenos, creo. Y si así es, que no te, no te he dicho nada de estos, este tipo de disruptor endocrino se sabe que nos afecta en nuestro peso. Es decir, la exposición a obesógenos nos puede pues, aumentar el peso, combinado con una serie de factores, ¿no? Tampoco para irnos totalmente hacia eso. Y. Este es en el, el caso de, del fipronil y del ima, imidacloprid. Esto es lo que sabemos de estos dos, ¿no? Entonces la pregunta es, sabiendo eso, y sabiendo que están baneados, que, que están prohibidos, vaya, porque vienen en los productos de nuestras mascotas? Bueno, está prohibido para uso agrícola, pero para el uso de las mascotas, como es una cantidad pequeñita, se asume que el impacto que puede haber no es, eh, es despreciable o es tolerable, ¿no? Bueno, se creía eso, pero ahora en noviembre del 2020, un artículo publicado en Science of the Environment por la Universidad de Sussex, y te lo voy a deletrear, ¿no? S-U-S-S-E-X-X, -x, para no irnos con la finta de la palabra Success. no es success, lo que hicieron fue tomar muestras de ríos en Inglaterra, ¿sí? Y se encontraron con que el 98% de las muestras dio positivo para fipronil, a pesar de que está prohibido el uso agrícola y nada más se utiliza en mascotas, lo encontraron en el 98% de las muestras. Y el 66% de las muestras dio positivo para imidacloprite, ¿ok? ¿Qué significa? Que estos dos productos químicos que sí se permiten utilizarlos en el tratamiento de antipulgas y antigarrapatas, de alguna manera están impactando al medio ambiente. Y sabiendo que están prohibidos su uso de manera masiva para lo agrícola por el impacto que tiene hacia el medio ambiente, entonces ahí nos queda claro. De alguna manera llega de nuestra mascota hacia el medio ambiente... Y estamos impactándolo sin saberlo. La pregunta es, ¿cómo? Y la hipótesis que se tiene es que cuando tú o sea, tú, tú aplicas este tipo de producto de manera tópica ¿no? a tu mascota, y esta la está liberando, cuando tú bañas a tu mascota, todo eso se va por el desagüe. Y como sabemos, de algún modo, todo siempre va a dar al mar cómo se relacionó todo este tema, ¿no? Y así es el modo en que se impacta hacia el medio ambiente. La pregunta es... ¿este, ¿Estos productos que impactan, eh, algunos son tóxicos para ciertas especies, ¿puede estarles haciendo daño a mi mascota? Uno, aquí hay algo que se aplica totalmente, seas humano o animal. Lo que tú te apliques en tu piel, lo vas a absorber, ¿ok? A lo mejor no todo, pero lo vas a absorber. Lo mismo con las mascotas, ¿no? Le aplicamos estos productos, lo, lo, sí absorben. Poquito, pero absorben. ¿Sí? A, hasta donde se entiende, no absorben lo suficiente. Y aquí voy a abrir comillas como para causarles un daño. En el caso de los humanos, siempre se ha dicho que en, dentro del área, ¿no? Que una sustancia química puede no ser peligrosa si es poco el tiempo en el que... O más bien, es una cantidad pequeña a la que te estás exponiendo. Sin embargo, hay evidencia de que ciertos disruptores endócrinos causan el mismo daño si te pones muy poquito que a una cantidad muy grande. ¿Sí? Causan un efecto ahí muy interesante y son igual de peligrosos en donde más bien la parte segura es cuando te expones a una Cantidad media, o sea, ni muy poquito, ni mucho. Esta, uh, este es un paradigma nuevo muy peligroso, la verdad, porque entonces a lo mejor ya no estamos tan protegidos cuando nosotros utilizamos cremas corporales, champús y otras cosas. En nuestras mascotas pudiera ser lo mismo. Es una hipótesis, sí, pero sí se sabe de ciertos productos que sí causan daños y están reportados. Aquí me voy a ir con un artículo de la doctora Karina Becker que publicó en la página del doctor Mercola. A lo mejor ubicas a Mercola. Sé también que es un médico polémico. Él, él está en contra de la vacunación. Eso yo no lo comparto. Pero también trae unas ideas bastante interesantes que al día de hoy, que a pesar de que ya tiene décadas diciéndolo, ya se aceptan. Bueno, la doctora Karina Becker nos pone un listado de otros ingredientes de este tipo de productos que no deberíamos de utilizar porque son muy tóxicos. Habla también del fipronil y de imidacloprit, pero nos habla de otro, y aquí viene un error que yo cometí con mis mascotas. Metaflumizona y amitraz. Este producto me llama la atención porque a decir de la doctora, ya no se vende. Entonces tendríamos que preguntar ya no se ven de dónde, porque yo sí lo compré eh, tiempo atrás. En, cuando recién había yo eh, adoptado a mis perros, tuve una infestación grande de pulgas y garrapatas. Y me decían de un sobrecito ¿no? que se echa en agua, tú ya sabes cuál es. Y, y dice, bañalas con esas y riegan el patio para que sea como fumigar y se mueran. Porque ya pusieron huevecillos, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? De con este tipo de cosas. Y por más que yo hacía, yo controlaba la situación. De hecho, lo terminé controlando cuando les apliqué pipetas. Y un amigo un día llegó con un frasco, de trae cierto nombre comercial, pero el ingrediente activo es este que te menciono, el amitraz. buenísimo, o sea, las bañaba yo creo que cada dos, tres días con eso y todo lo que traía encima se les moría por eso a mí me llamó la atención que dijera la doctora que está prohibido está prohibido porque está comprobado que causa daños al sistema nervioso y causa daño al sistema nervioso de las mascotas y también a nosotros si yo ya, ya investigando entonces la verdad es que cuando yo las bañaba, pues tampoco es que yo me pusiera guantes. Yo también tuve contacto con este tipo de productos. Esto viene a ejemplificar, ¿no? De que no somos perfectos. Les, tal vez les causé daño a mis mascotas, y fue sin querer, fue por desconocimiento. Tal vez me causé daño a mí, probablemente le causé daño al medio ambiente. La cosa es que ahorita ya con esta información, esta es la invitación para ti, ¿qué decisiones podemos tomar, no? Otro ingrediente que no deberías de tener, tetraclu... Te, y espero, espero haberlo escrito bien, ¿eh? porque no me suena. Este es otro ingrediente peligroso eh, que no quieres en tus productos. Ahora, entonces, tú puedes preguntar, ¿no? Bueno, Carlos, ¿y qué haces, no? Hay alternativas. De, yo he intentado de todo, si sí, eso sí te puedo decir. Y la mayoría de las cosas a mí no me funcionan. Yo utilizo un producto que es una pastilla, que los perros se lo comen como si fuera un dulce. El ingrediente activo es isoxasolina. Este producto, isoxasolina, yo no he encontrado referencias sobre daños al medio ambiente, que no significa que no lo ocasionen, Pero sí encontré ya una alerta de la FDA, porque sí se ha encontrado que en ciertos tipos de razas de perros Causan efectos neurológicos. ¿Ok? Entonces por eso te decía en un principio, ¿no? Aquí la clave es eso. El efecto neurológico. Así es como matan a las pulgas y garrapatas, Así es como afectan al medio ambiente. Así pueden estar afectando a tu mascota. Y a lo mejor no presenta síntomas. Y ojalá no los presente. Eso que nos lleva, ¿no? Que este tipo de productos, pues... Sí deberíamos de consultar primeramente con el veterinario si el ingrediente activo no le va a ocasionar daño a nuestras mascotas. Y por supuesto, ya evitar aquellos productos, porque ya tenemos la evidencia de que son malos, el fipronil y imidacloprid además de estos otros que te mencioné como metaflumizona y amitraz. Sí. Entonces, sí, si tú utilizas este otro, la isoxasolina. Pues revisa con tu veterinario. Me iba a equivocar iba a decir nutriólogo, ¿no? Revisa con tu veterinario si no le ocasiona ninguna problemática en tu mascota, sí. Pero bueno, ¿entonces qué alternativas tenemos si no queremos utilizar productos químicos que pueden ser potencialmente peligrosos en nuestras mascotas y que el día de hoy aprendimos que también puede ser peligroso hacia si el medio ambiente que usamos? Uno siempre asesórate con tu veterinario. Sí, eso es lo que tienes que hacer. Pero ahora, hay opciones, hay tips. Nuevamente, yo he aplicado de todo y lamentablemente ningún tip casero me ha funcionado. O sea, yo sí si me encuentro en esta situación. ¿no? Si no uso alguno de estos productos, la vida de mi mascota corre peligro como ya me pasó en el 2019. ¿Qué alternativas? Uno primero. Los collares antipulgas, en mi experiencia, no sirven para absolutamente nada. Y si tú lees de especialistas, no los recomiendan porque ciertas mascotas son muy traviesas y saben quitárselos. Inclusive se lo pueden comer. ¿sí? Entonces, no sirven para nada eso. Uno de los primeros tips que apliqué yo fue el vinagre. Que decían, pone un chorrito en el agua y con un algodoncito rebajado spray, y se le van las pulgas y las garrapatas, y ¿sabes que Sí, pero lo que no puedo evitar es que se le vuelvan a subir. O sea, en el momento de que le veo, sí le puedo aplicar. Pero, vaya, no me, no me hace la misma función que el tratamiento antipulgas. Otras alternativas que hay, eh, encontré es bañarlos con ciertos tipos de jugos cítricos diluidos, ¿no? Eh, eh, una higiene constante del perro y estarlo cepillando con, con estos peines especiales que dejan al descubierto si hay pulgas, si hay garrapatas. Si los tienes como yo, ¿no? En, en un jardín. Eh, este este no, no se me había ocurrido, ¿no? Pero lo encontré. Pon depredadores naturales. Es decir, algo que se coman a las pulgas y garrapatas. Y un ejemplo son nematodos que son unos gusanos microscópicos que les se comen los huevos de las garrapatas. Los encuentras en tiendas de jardinería. Aceites esenciales, ¿sí? Y puedes salir a pasear, porque todos los perros tienen que salir a pasear, les puedes poner ropa protectora, ¿no? Hay que decir, muchas de estas pulgas y garrapatas están en el zacate, están en los árboles esperando a brincarse, pues a, a, a los perros. Un tip más que yo te puedo aconsejar. Pero este sí me gustaría que... Tú lo consultaras con tu veterinario. Esto es mío, mío. Pero sí tiene ahí no su riesgo, ¿no? Yo me he dado cuenta... En mi ciudad, Tijuana. Va a ser diferente donde tú estés. Que dependiendo la temporalidad del año... Hay o no hay este tipo de, de pulgas o garrapatas. ¿Sí? En mi experiencia personal... Diciembre, tal vez un poco noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. No tengo riesgo. Mayo, junio, julio, un poco. Agosto, septiembre, octubre. El riesgo es alto. Hay. Y entonces no en todo el año les aplico estos productos. Entonces puedes revisar también esa parte. Sí. El, una, una más, ¿eh? el tema de los gatos. Yo, yo sé, hay mucha gente que le fascinan los gatos. Yo no es que los odie, ¿no? no odio nada. no Prefiero perro que un gato. Pero la gente piensa que como el gato es más chiquito y es más ágil, puede andar libremente en la calle. Y no. Una, porque su impacto hacia el medio ambiente es que va y caza, porque es un cazador, especies de aves, de, de insectos, de bueno, más bien de uh, reptiles, como lagartijas. Y eso, vaya, el gato es una especie invasora. Y está clasificado como una especie invasora peligrosa por uh, la OMS. Esa <risa> es la realidad, ¿no? Entonces el gato no puede andar libremente en la calle. Y otra de las cosas es que, a veces, el animal que está esparciendo más pulgas y garrapatas no es el perro, es el gato. Entonces, ese también es una cosa ahí, que tú debes de considerar. Si quieres ser un buen dueño. Cuida a tu gato también. Entonces hemos llegado al final de este episodio. Espero que te haya sido de utilidad. Que te haya gustado. ¿Sí? Hoy vimos sobre el humus. El garbanzo. De cómo tienen pesticidas. Y vimos como tema principal. el Que si sí hay un impacto al medio ambiente. Por los tratamientos antipulgas. Y antigarrapatas de nuestras mascotas. Que si sí le pueden ocasionar un daño a nuestras mascotas y hacia el medio ambiente hay alternativas pero también nos encontramos con que qué es peor usarlo o no usarlo de modo que pues no somos perfectos para cuidar el medio ambiente no te sientas mal por eso la cosa es poder ir mejorando y por ejemplo hoy que ya conociste esto poder tomar una decisión ya para despedirme bueno te recuerdo no que siendo yo una persona que te habla de cómo protegernos de la contaminación yo reconozco que el uso de ciertos micronutrientes es darle materia prima a nuestro cuerpo para que forme sus defensas. Y una manera de obtenerlos es consumiendo suplementos nutricionales. No cualquier suplemento vale. ¿sí? Hay muchos de mala calidad, hay muchos con ingredientes sintéticos que, ojo, también dañan al medio ambiente. ¿sí? Y hablamos de eso también, de cómo tomar medicamentos contamina los océanos. Entonces, yo por eso yo solo hay una marca que me atrevo a recomendarte y que tú puedes encontrar en mi tienda en línea reiniciate.usana.com Otra vez, reiniciate.usana.com En lo personal, mis recomendaciones Usana Cell Essentials, que es eh, vitaminas, minerales, antioxidantes Usana Biomega, que es omega 3 de aceite de pescado libre de mercurio y si no escucha nuevamente mi episodio de alimentos marinos contaminados, para que entiendas a qué me refiero, y también te recomiendo Usana HPS para una buena salud de tu hígado, que este es el órgano que suele sufrir más en entornos contaminados. Esto te lo digo como un distribuidor independiente, mi número es 9590358, este no es publicidad pagada por Usana, esto es meramente mío. Y también te invito a que te suscribas A este podcast desde la aplicación Que me estés escuchando Ayúdame a compartirlo El podcast es Contaminación y Salud Búscame así también con ese nombre En redes sociales Soy Carlos Bustamante Y mi misión es enseñarte a proteger Tu salud de la contaminación